0: Dobrodošli na podcastu Ogledalo, novem podcestu na slovenskih tleh. V podkestu Ogledalo se bomo pogovarjali o vsem, kar diši po psihologiji. Razbijali bomo mite in tabuje, ter se učili kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. V 11. epizodi sem v goste povabila Majo Hartman. Maja je univerzitetno diplomirana socialna delovka, specializantka psihoterapije otrok in mladostnikov, brain spotting terapeutka, karierna svetovalka in avtorica kar nekaj knjig oziroma priročnikov. Z Majo smo se spoznali, ko sem se udeležila enega izmed njenih izobraževanj in že po prvem srečanju sem nekako začutila in vedela, da bi bila Maja odlična sogovornica v mojem podkastu ogledalo. Mojemu povabilu se je z veseljem odzvala. In tako kot na njenih izobraževanjih, ki so polna praktičnih in uporabnih vsebin, je tudi ta podcast bogat številnimi napotki za tiste, ki se na kakršen koli način srečujete z anksioznostjo ali paničnimi napadi. Zato vam resnično priporočam, da pripravite pisalo in papir, se boste le tako od te epizode odnesli največ. Prepričana sem tudi, da vam bo povedano zagotovo prišlo prav. V opisu te epizode pa najdete tudi povezavo do priročnika, ki ga Maja omenja v podcastu in kodo za poseben popust, ki ga je pripravila za vas. Maji se še enkrat iskreno zahvaljujem za njen doprinos in vso znanje, ki ga je za veseljem podelila za vsemi nami. Želim vam prijetno poslušanje. Pozdravljena Maja in dobrodošla v podcastu Ogledalo. Danes bo govorili o zelo pomembni temi, anksioznosti. Zdaj za začetek te pa lepo prosim, da malo poveš o sebi, kaj je tisto tvoje področje, s čimer se najbolj ukvarjaš pri svojem delu.
1: Pozdravljena Spela, najprej iskrena hvala za povabilo. Vesela sem, da bomo danes pregovorili ravno o tej temi, ki je zapravo moje najljepše tema. In se z njim ukvarjam res že vrsto let, tako se te tehnike in vaje, ki pomagajo pri prenagovanju amksioznem tančnem odnjem, izhajajo tudi z najnovejših neuroznastavnih raziskav o nastanku in spremenjenju nevronskih povezav. Potem so tu vaje izvedensko-kognitivne in integrativne psihoterapije, prenspotting terapije, ki je terapija za predelavo traum. Skratka, vseh tih napotkih je tisto, kar je preizkušeno, in kar deluje. Tako verjamem, da bova danes odgovorili tudi na marsikatero vprašanje in tako pomagali tudi poslušalcem, ki se tako ali drugače srčujejo z anksiozno in panično.
0: Ja, zagotovo in se strijam. No, pa kar začneva, kaj v bistvu sploh je anksioznost?
1: Anksijostnost ja, lahko pišemo kot nek občutek strahu, ki se izrazi v različnih simptomih, ki ga lahko poimenujemo tudi kot nerealni oziroma iracionalni strah. Se se pojavi takrat, ko nismo v življenski nevarnosti. Ampak nas je strah nekih neprijetnih občutkov, ki bi jih lahko doživeli v prihodnosti. In tak strah nima nobene zaščitne funkcije. Se, če po drugi strani pogledamo ta realni strah, ki je prisotan v življensko ogroživočih situacijah, kot recimo proti nam drvi avto z visoko hitrostjo in nas je strah, da nas bo povozil, je to tisti strah, ki nas ščiti in ta pa ima življensko pomembno funkcijo. In takega strahu si želimo, se nas varuje in tudi telo v realno ogroživočih življenskih situaciji. se odzove, odzove popolnoma drugače kot pri angstivoznem strahu pravi pri tem nerealnem strahu. Se, če smo življensko, resnično življensko ogroženi, bodo naše reakcije hitre, spontane, povečala se bomočenču in učinkovitost. Medtem, ko se pri nerealnem strahu oziroma anksioznosti pa pojavi občutki nemoči, neučinkovitosti, zmedenosti, pojavi se tudi omajan občutek sposobnosti in samozavesti in tako naprej. In če se ti občutki strahovi pojavijo pre pogosto, se sama anksioznost lahko razvije v generalizirano anksiozno modno, kar pomeni, da se ta nerealni strah začne pojavljati vsakodnevno in to v precej običajnih stvarih oziroma dejavnosti, kot je lahko odhod od doma ali odhod v trgovino ali pa ko moramo peljati avto na servis in podobno. Poleg tega se pojavijo lahko tudi drugi simptomi, kot so ni mir, kot je nek občutek, da smo na robu, težko otrojenost, lahko se pojavijo motnje koncentracije ali pa ima občutek, posamezni občutek, prazne glave. prazna Potem pojavi se lahko razdražljivost, mišična napetost, motnje spanja, težave pri uspavanju, pri spanja ali pa nezadovoljiv, zelo nemiren spanec. In če pri sebi tako prepoznamo vsaj tri simptome psihijatrični diagnostič, diagnostični priročnik, da se pit navaja, da je pri majhnih otrocih dovolj že en ta simptom. Lahko že govorimo o anksiozni motni. Potem iz samega anksioznega mišljenja se lahko razmire še kup drugih duševnih moten, kot so recimo socialna anksioznost, ki se navezuje na vse dejavnosti, ki so povezane s komunikacijo, interakcijo ali prisotnostjo ljudi. Uh, pojavljati se začne tudi strah pred osramotenostjo, ponižanostjo. Velik pomen ljudi namenjajo tudi komentarjem ljudi, izogibajo se spoznavanju novih ljudi, povečani strah pred nastopanjem, izogibajo se hranjenju ali pitju v javnosti in tako naprej. Uh, potem lahko se razvije separacijska anxioznost tudi pri odraslih in ne samo pri otrocih. Je pomeni stalno prisoten strah pred resnično ali namišljeno ločitvijo ljudi, na katere so navezani. Oziroma, za skrbljenost, da bi izgubili osebo, ki jim je blizu. Potem se lahko razvija panična motnja, v kateri bomo nekaj povedali samo malo kasneje. Lahko se razvijajo tudi specifične fobije, recimo strah pred gledenjem, nevihtami, poznamo tudi strah pred živalmi, znani so strah pred paljkami, kačami. Uh, kot posledica vseovznega mišljenja se lahko razvije tudi obsesivno-kompulzivna motnja, kar pomeni ponavljajoče se misli, ki nasilijo k dejanjem in ublajšajo to osnovo ponavljajočih negativnih misli kot je to recimo odpiranje pa zapiranje vrata, dogašanje, pri vljuči in podobno, večkratno. Uh -huh. Skratka sama, ki si sicer ni nevarna, lahko pa povzroči kup zapletov oziroma je tista, ki pripomore k razvoju duševnih moten, ki pa se potem seveda teže zdravijo. Zato je priporočivo, da vsak, ki pri sebi prepozna prisotnost pogostih, iracionalnih oziroma nerealnih strahov, da se odloči za to, da bo okrepil pozitivni miselni proces, ki je za spremembo anksioznega mišljenja tako zelo premembo.
0: Kako pa zdaj sploh pride do občutka anksioznosti? Odkot ta občutek izvira? Kako nastane?
1: Anksioznost se spomenujem kar anksiozno mišljenje. Se so to tako imenovani negativni vzorci mišljenja, ki jih pridobimo skozi otroštvo, preko naših staršev, skrbnikov, okolice in jih utorjujemo skozi lastne slabe izkušnje. Kaj to pomeni? Če so bili naši starši mnenja, recimo, da je svet nevaren, smo ta vzorec mišljenja zagotovo povzeli po njih. Se kot majhni otroci ne vemo, kaj je res oziroma prav in kaj ne. In če se starš z neprijetnimi situacijami se je soočal tako, da se je situacij izogipal. smo se naučili, da je to način, kako se spopadati s takšnimi situacijami. In če tega ne zavestimo, kot odrasli, to se seveda prenesemo tudi zneje na naše otroke, kar pomeni, da se tak način mišljenja prenaša iz generacije v generacijo in ne samo to, Takšne in doplačne informacije, kako je svet nevaren, dobivamo tudi iz okolice, vsakodnevno. Lahko je to od prijateljev, sorodnikov, o strašnih nesrečah in krivicah lahko preberemo ali pa slišimo tudi na radiju ali televizijo. Kar nam to naše prepričanje, da je svet res nevaren, veš, utrnjuje. Potem se lahko zgodi, da imamo tudi sami neko lastno slabo izkušnjo in ponovno se prepričanje trdi. In ko sami postanemo starši, lahko zaradi takšnjega načina mišljenja postanemo tudi bolj zaščitniški do svojih otrok. Ker pomeni, da otroku pomagamo tudi takrat, kadar to ni potrebno. In s tem mu sporočamo, da potrebuje pomoč, a ne, da je svet nevaren in da sam ne bo zmogel. Torej, če povzamem aksiozni način mišljenja je torej negativni način mišljenja, ampak dobra novica je, da ga lahko spremenimo. Kako? spremembo misli oziroma miselnega procesa. Uh, in tu je pomembno, da se zavedamo, da imamo moč pri spreminjanju misli. Lahko se postavimo, ali pa se poslušalci postavijo čisto preprosto vprašanje, ali lahko kontroliram svoje misli, ali imam vpliv nad tem, o čem razmišljam. In ali vem oziroma prepoznam, kako določena misel vpliva na moje počutje. Poglejmo primer. Če se je nekje dalec odila neka nesreča, ali pa v njej smo slišali od prijatelja, ali pa smo v njej prebrali, ali pa videli na televiziji. Nas je tam sreča seveda prizadela in o njej razmišljamo lahko še kakšen dan, dva ali celo več in nam preprosto ne gre iz klave. Ampak ali se lahko v takšnem trenutku ustavim in rečem, ne, o tem ne bom razmišljal, ampak bom razmišljal, ah je o bolj prijetno. Vsakdo od nas, seveda je odvisno, kako smo čustveno opleteni v situacijo, če smo čustveno bolj opleteni, bomo to naredili malo težje, ampak vsakdo od nas ima možnost, da se vsak trenutek preusmeri misli. Zakaj je to tako pomembno? Ob negativnem razmišljanju se v našem telesu sprosti kup negativnih hormonov, katera prisotnost na dolgi rok vpliva na naš hormonalni sistem in s tem tudi na naš imonski sistem in ne samo na naše slabo počutje. Zato je dobro, da čim prej pričnemo z vajami in tehnikami, ki nam bodo pomagali, da bomo imeli boljšo kontrolo na tem, kaj razmišljamo in kako razmišljamo. Saj nam bo to pomagalo tudi pri premagovanju oziroma soočenju s temi neranjeni oziroma iracionalnimi strahovi, o katerih smo prej govorili. Mhm.
0: Torej, če prav razumem, imamo vedno kot starši oziroma še preden, da postanemo starši kot odrasli, imamo vedno možnost, da presekamo to uh, anksiozno mišljenje in tako omogočimo prihodnim generacijam, da zaživijo brez tega oziroma za čim, manjšim, uh, za čim manjšo anksioznosti oziroma anksioznim mišljenjem. Nekaj si že povedala, uh, kako se zdaj spoprijeti s tem iracionalnim strahom. Uh, imaš morda še kak napotek, kako se zdaj torej spoprijeti s tem strahom, ki je iracionalen in ki ga ta anksioznost prinaša?
1: Ja, strahovi se lahko soočamo in jih premagujemo na več načinov. Uh, najpomembnejše je presmeritev misli. Potem uh, z vzpostavitju večje kontrole misli, prepoznavanjem, priznavanjem negativnih občutkov in pa seveda z njihovim sprejemanjem. Uh, pri tem si lahko pomagamo z vrsto vprašanj. Recimo, če sem je res strah, ali sem vživljenjsko res ogrožen v tej situaciji, kaj si želim, kako si želim, da bi bilo, ali s to lažbo, oziroma s prigovarjanjem, kot se bo minilo, vedno mine, nič resnega se ne dogaja, ta strah nisem jaz in tako naprej. Lahko tudi vse druge tehnike za prosmeranje pozornosti. Seveda pa so. Vse te, tu pravzaprav začasne rešitve. Če želimo ksivozne mišljenje spremeniti, je potrebno pristopiti celostno. Se pravi, usmeriti se moramo v pozitivno mišljenje, v pozitivno pričakovanja, se osredotočiti na pozitivne stvari. Preveriti je potrebno, kako je našimi pripličanje o sebi. Se pravi, kaj menimo o sebi, kaj menimo o drugim, o svetu, o življenju, ali je življenje zame lepo, ali je življenje kruto. Potem delati moramo na samozavesti, na samo podobe, na pogumu. Pogledati moramo, kaj vse smo že dosegli v življenju, ne samo tisto, kar nismo in kar, kar ni tako, kot bi si želeli. In si, se pravi, si na glas priznati, da smo dosegli že veliko, se pohvaliti, postaviti si moramo nove cilje, spodpotiti se moramo, da lahko potem pogledamo, kaj si pa reželimo. Zelo pomembno je nam rešuti, da poiščemo primerne načine sproščanja, predvsem ovajanja in učenja človečnosti, ki je izredno pomembno s izploščenim zneživnjama tako imenovanja negativnih hormonov in hkrati pripomorajo na stanku novih nevrnoj, ki pripomorajo k višji koncentraciji, kontroli, posredotočenosti. Vse to skupaj pa nam bo pomagalo, da ohranimo stik sami In vse skupaj, da bomo razvili nek pozitivni miselni proces, ki ga seveda ne pokrepimo in ustročno
0: Vau, wow. jaz mislim, da če zdaj niso poslušalci dojeli, kako zelo pomembna je skrb za se in da lahko največ naredimo sami, ne? to je res izjemnega pomena. Kaj pa panične motnje, kdaj govorimo o panični motnji? Kaj pravzaprav oseba doživlja, ko doživlja panično motnjo?
1: Ja, panična motnja je pravzaprav nenaden intenzivni simptom strahu ki je prisoten pravzaprav kot pred dejanski življenjske okroženosti. Se pravi, tukaj gre za intenzivan in nenaden strah, nekateri jo imenujejo tudi napaka možganov. Simptomi se razvijajo oziroma se pojavijo kot posledica nočenega msivoznega našljenja oziroma, če opišemo drugače, kot posledica dolgotrajne izpostavljenosti stresnim situacijam. Pojavijo se lahko tudi nenadnim umeritvi, lahko med meditacijo ali se v mero okolje po dolgotrajnih resnih situacijah, ko pride do nenadnega placa stresnih hormonov. Zato tudi, ko začnemo z sproščanjem, začnemo počasi in sistematično. Znaki za panično možno so lahko se pravi, srčne palpitacije oziroma hiter nereden srčni trip, zadihalnost, čute pomankanja sate, znovljenje, tresavica, temnenje predočvi, Bolečina, stiskanje prsih ali občutek dušenja, pride lahko tudi domačnih krčov ali odprtosti udov, pojavijo se lahko tudi mravnici. Potem navali bolečine ali mraza, slabost v želodcu, bolečine v trebuhu, prebavne motnje, siljene na bruhanje, lahko tudi bruhanje, strah pred smrtjo, zaradi strahov pred odpovedjo srca, strah pred noroštvom in pa občutek disocijacije. Kot vidno so ti simptomi resnično lahko izredno, izredno neprijetni. Potem pomembno je tudi, kaj vsebo doživlja po prvom paničnem napadu. Se je ravno je to soočenje izredno pomembno, kako se bo panična modlja potem tem ali otvrdila ali zdravila. pravi najpogostejše reakcije po napadu so povečana skrb za zdravje. Zaradi tih neprijetnih simptomov, kot so hitro bitje srca, potene, slabo. se večina za zopisk zdravnika, kar je seveda prav. V prvem paničnem napadu se lahko simptomi za posameznika tako hudi, da se obloči poiskati pomoč na audenciji, kar je seveda normalno. Ampak, ker po navadi izvidi ne izkazuje nekih fizičnih razlogov, se človek težko sprijazni s tem, da ne gre za neko fizično kvaro ali bolezen. Pogosto se zgodi, da ustrajajo in fizične vzroke za simptome, so se pripričani, da nekaj mora biti vzrok, a ne veliko krat se znajde v nekem krogu obisko pri zdravnikih specialistih v želji, da bi utkrivi ta pravi vzrok. Seveda je priporočljivo, da so upravijo vse preglede pri kardiologu, če posamsnik na težave srčnim utripom, ali pa pregled želodca, če gre za pogoste, slabosti in tako naprej. Že to da posameznik vebe ni nekaj do fiziološkega razloga, ga lahko pomirni. Potem pojavi se močni strah pred ponovitvijo napada. Posameznik je pretirano, fokusirana na kakoršnji koli si na telesu, ki spominjajo na napanične napada. Prične se tu katastrofiziranje kakršnega koli si ki spominja napanične napada. In prav ta pretirana skrb pa seveda poveča anksioznost in ta ponovno vodi v panični napad.
0: Pa smo zopet. Ja, in smo
1: zopet. Ja. Uh, Polarjajo se lahko tudi močni občutki krivde, da se je napad sploh ne začne se kritiziranje samega sebe, ne? zakaj se to zgodilo meni oziroma kako je to zgodilo, da se zgodilo meni. Potem napade povezujejo z velikimi občutki sremo in skrb, kaj bodo zdaj rekli drugi, kar se mi je to zgodilo ali pa kar se mi to dogaja. Pojavijo se izredni občutki nemoči in pa skrb zaradi izgube kontrole in zato se ponovno spostavi starna kontrola, kar pa vemo, da preprečuje spoščenost in omiritevno vnološkega sistema in seveda ponovno vodi v šehujšo stisko. In prav vse to a ne, jasno nakazuje pravzaprav razlog, zakaj se je panična močnost pohrazila. Tak način mišljenja je namreč posame, ko zakonjenjen je njega na vseh področjih življenja, ne le v paničnem napadu. Zato je za zdravljanje potrebna res spremembo celotne sistemo razmišljenja, mišljenja, prav tako, kot smo rekli, to velja zansiozno, zansiozno mišljenje.
0: Gre torej za nek način spremembe, načina življenja kot takega. A ne? In zdaj preko si govorila o teh uh, simptomih, a ne? zaradi katerih običajno ljudje potem, ker so tako intenzivni in tako močni, poiščejo tudi zdravniško pomoč, kar je sicer povsem ok, a ne? ker je treba se najprej prepričati, ali je kaj na telesni ravni. Pa vendarle se mi zdi, ko nekateri tako ustrajno iščejo dokaze, da je res nekaj na telesu, da je to tudi nek način bega pred prevzemanjem odgovornosti, da a ne, lahko sami v svoji glavi predvsem uh, porihtamo ene stvari. Kaj meniš recimo o tem? je to, Se ti zdi to bežanje?
1: Vem, če bi rekla bežanje, mogoče bolj neznanje. Neznanje, um, da se lahko na en tak normalen način spoprijemamo s temi, oziroma, da se da, se da spoprijeti z uh, državami tudi na drugačen način.
0: Uhum. Kaj pa otroci? Ali otroci panično motnjo doživljajo drugače kot odrasli? So kakšne razlike?
1: Ja, nekaj časa je veljalo, da otroci ne doživljajo paničnega napada, pa ga, ravno tako kot odrasli. težje ga je prepoznati, se otrok simptomov ne zna opisati. Uh, pri mlažih otrocih so... Največ, se izrazi, recimo, se izrazi kot jok, otrok noče govoriti, umika pogled, se zaprej vas in je prestrašen. Prisodni pa so tudi drugi simptomi. Navadno je, da diagnosticirajo še le nekje v najstniških dobi, čeprav se lahko pojavi že prej. In prav tako se tudi pri otrocih pojavi zaskrbljeno zaradi samega napada in ta strah pred ponovitvijo, tako kot pri utrastu. Malce lažje je diagnosticirati anksiozno motnjo, se se izkaže v teh telesnih simptomih, kot so bolečine v treboščku, slabost, lahko je tudi bruhanje, ponovljajoči blagoboli, bolečine v rameni, bolečine v przih, občutki tega težkega dihanja, ali lahko je tudi smako v grlu, odmakljeno, zhitelo trip srca, potenje. In tako naprej, in če se ti znaki, saj je pojavljajo skupaj in nenadno, pa že lahko rečemo, da otrok to življa pančni napad. Mhm.
0: Ok, eh, ogromno si povedala o tem, kako eh, jo prepoznamo pri sebi oziroma kaj so tisti znaki, ki nakazujejo na to panično motnjo. Kako pa je to videt pri drugih? Kako jo opazimo pri drugih ljudeh? Kako prepoznamo, da nekdo doživlja
1: panični napad? Zdaj, za otroke diagnozo pančne motni pri otrocih ali najstnikah postavi pač pedijater, oziroma ponavadi je to kar specialist spedo Prepoznamo jo takrat, kadar že zmanjšuje kvaliteto življenja, oziroma ga ovira v življenju bolj, kot so to strahovi, ki se pojavljajo pri toci v njegovi starosti skupaj. A ne se pravi, ko je ta težava že opazna in traja vse nekaj tednov do nekaj mesecev in strašno neprostane drugega, ko da poiščejo pomoč. To, ne? Pri pa je to tako, da se pornavadi z ravnika obiščejo še je stanje, za njih res ne Ko se panični napadi začnejo pojavljati pogosteje in z bolj simptomi. Sami pri sebi lahko močno prepoznamo tako, da, so, da smo pozorni pač na skupek simptomov. Se pravi, vsaj trije do štiri simptomi, ki se pojavljajo vsaj. Enkrat na dan ali enkrat na mesec v roku šestih mesecev. Se pravi, ko pride do nenadnega občutka strahu, ki se izkazuje tudi v drugih simptomih, kot so na mali vročine, hitrobite srca, lahko je slabost, srto glavico, občutek odmahenosti in tako naprej. To vse lahko že kaže na prvi pančni napad, ki ga je dobro čim prepoznati in diagnosticirati, sam s tem preprečimo, da se pančni napad razvije v pančni motno. Se smo rekli, da je največja težava tem, da se po prvem paničnem napadu pojavi strah pred polovitvijo, ki v ponovni napad in tako v ta začaran krog paničnih napadov.
0: Ok. Zdaj ogromno si tudi že povedala o tem, kako si pomagati ob panični motni oziroma kako si pomagati že v anksioznosti. Predvsem najbolj pomembno je, da pristopimo celostno in verjamem, da je tu zagotovo Ena izmed boljših izbir, da poiščemo neko strokovno pomoč. Kaj pa recimo, ko nekdo drug doživlja panično motnjo, kako mu pomagati v tem akutnem stanju, na kaj moramo biti pozorni? Predsem takrat, ko se osebi to dogaja, pa smo s to osebo, ki doživlja panični napad. Kaj lahko recimo naredi posameznik, ki se znajde v taki situaciji?
1: Ja, če imamo pred sabo otroka, mladostnika ali podraslo osebo, ki je živela pančni napad, kaj res lahko naredimo? Prvo je najpomembnejše, da ostanemo mi mirni, da govorimo sicer mirno, ampak odločno. Potem drugo je zelo pomembno, da poskusimo vzpostaviti očesni stik. Očesni stik deluje kot nek način prizemitve, kjer osebo pripeljamo v zdaj oziroma v ta trenutek, kjer je vse v redu. Ne glede na to, da gleda gor, dol, stran ali se izogiba pogledu, ga vabimo in vabimo in strajamo toliko časa, da vzpostavi ta očistni kontakt. In ta očistni kontakt vzdržujemo zdržujemo, čim je ima, poleg sebe, ga nežno prigovarjamo, da je tukaj, da smo z njim in da je vse v redu. Potem kot tretje, lahko osebo tudi objanemo oziroma se ga nežno dotaknemo. Se je in objem ljudi ta nekog čutek varnosti. Če pa vidimo seveda, da mu je objem neprijeten, pa ga lahko zavidimo tudi v vdelec. Se tudi udeja, daje namreč neko čutek varnosti, to proti in Potem prihodih pančinčna padela, ko pride tudi do mišičnih krčov, krčenov, dočednosti, členkov na roki in takrat pač pomagamo, da se ude nežno masira. Spodbudimo jih v dihu, ki ga zatrži, a ne šteje do pet in na to izdihne. To ponovimo ne več kot trikrat na enkrat, a ne, potem naredimo tri minutni odmor. S tem pripričujemo to hiperventilacijo in ta hitro dihanje da se uh, o, sprostijo mišice. Oseba tako lažje lahko zadiha in spodbudimo tudi večji pritoki v možgane. In ko znaki potem paničnega napada popuščajo, poskušamo pač pozornost in sicer tako, da ga spodbujamo kot cenovanje realnega stanja. Rečemo, pogledaj, vidiš vse v redu, nič ni hudega, tukaj si, pogledaj okoli, potem ga lahko tudi odštevanju, od, 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 od damo na vodila in recimo skupaj odštevamo, se pravi od 75 do 55, kar pomeni, da mora zdrževati ta in fokus na število, na katerega mora odšteti in samo odštevanje. Potem pomagamo lahko tudi tako, da sprašujemo po barvi določenega predmeta. Če vemo, da so oseba uči kakšnega jezika, je še bolje, da odgovarja v tem tujem jeziku. Neloga mora biti ravno prav zahtevna, da je potrebno neka več razmišljanja, ampak ne sme biti pa pretežka, se te takrat na kontrola je izredno slaba. Potem zelo dobro se obnesje tudi postavljanje vprašanje, kako je jemi prijateljici, ki živi, kako je jemi mucki, tako naprej. Stok, če vimo, da je neka oseba ali pa nek aktivnost, dogodek za to osebo prijeten, ki spobodimo, da se spomljamo tih prijetnih dogodkov, podok, slik, o njih govorim oziroma kratko odgovarjim na našo prešaljno. Lahko zavrtimo tudi prijetno, ampak spobudno glasbo, uporabimo dišavo, ali karkoli druge, drugega, s katerim bomo preosmerili pozornost. Če ima oseba napad v ali pa na prostem, in lahko svetujemo, da lahko začnejo teče in moč, ker bo ravno tako pomagalo, da se bo napadli v Torej, spodbujemo tudi spremenjanje pozicije. Se pravi, če nekdo sedi, naj vstane in hodi, če teče, naj sosede, um, lahko skupaj odidemo v drugi prostor. in tako naprej. Majši otroke pa spodbujemo k razibavanju z vajami, kot so roke zrak, hoja, skok. Spoduj, ravno tako jih da pogledajo skozi okno, da upisujojo okolico. Skupaj lahko zapojemo ali jim pojemo, uporabimo lahko različne pripomočke ali grače in tako naprej. Skratka, uporabim lahko vse, kar je pri in spreminja osredotočenost na pozitivne počutke. E, mogoče bi povedali še nekaj, kaj po napadu, kar se mi zdi pravno izredno e, da je da se je napad umiril. Ko se začne napad umirjati ali se je živ umiril, nas otrok, nadosnik ali pa odrasel, lahko prestežav gleda v oči, nas posluša in sodeluje, po v sodeluje. Tako tudi čas, da takoj povedo mimo, da se ni zgodilo nič hudega. A ne z besedami zmanjšujemo vrednost paničnega napada in simptomov. Pogovor tako, da porabljamo besede ki vodijo iz negativnega, neprijetnega v neutralno in ne v pozitivno. Recimo, to je bilo res neprijetno, možgani so se spet zmotili, ampak nič hudega, vedno bo bolje, zdaj veš, kaj se dogaja, uh, vidiš, da se nas vodi nič hudega, Ved, vidiš, da vedno mine, bol bolj si miran, hitreji mi Čim prej prismerimo, misli se pravi na pozitivno skušno. Uh, kot mimo je, je že, je že v redu, za mlajši otroke lahko uporabljati tudi, ne vem, škrat, ki so imeli spet zabavo in so narobe pospravili v, 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 v redu si, vse je v redu, kaj bi zdaj najraje delal. Inga potem povabimo k dejavnosti, ki uh, so mu prijetne. Um, Nemalo ko se pa zgodi, da je oseba po napadu, sploh če je bil napad zelo intenzivan, se pravi z visokim srčnim utripom, skrči uh, zelo utrujena in takrat je ponavadi vse, kar si želi, le počitek in miren prostor, zato, če se le damo, to omogočimo, ne izključimo vsem otečen in podstimo, da se spočije. Ker pa seveda ni vedno nekoga zraven. Um, pri otroku ali mladozniku, podrasti sebi, lahko svetujemo, da si vse te stvari zapišemo na nek kartonček ali pa saj nekaj upurnih točk, ki mu bodo pomagali, ter 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 izredno ter 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 Če pa imamo na posebni kartonček ali pa list, lahko takrat vam pogledamo in si tako pomagamo. In ta nabodina naj bodo res kratka, le z opornimi točkami, kot so recimo spremeni pozicijo, hoja, hoja teka, ne, dopišemo hoja tek, ležanje v plesu, tresem telesa, potem masažamo si raz roke, noge, prsni predelj pogled okoli, izražaj koležnost, to, kaj je, kar imam, kar sem. Vnaprej uh, si že izdelaj seznam glasbe, ki te bodo vidnil in si jo prednaješ, takrat, ko boš potreboval. Potem lahko ponavljaj nekih pozitivnih afirmacij. Seveda lahko z pomagamo, katere so te pozitivne afirmacije, ki si jih tudi napiše na kartonček in jih potem ponoviko potrebuje. Eh, potem ne pozabi na trikratni vljubok v in počasem iz dih. Ponavljaj besede, ki te pomori. Prav tako mu pomagamo seveda izbrati pomirjajoče besede, Lahko to beseda z neko pozitivno frekvenco, kot je sreča, veselje, hvala ali pa čisto neutralna beseda, ki nima neke čustvene konotacije, kot recimo, ne vem, bromeni metulček, modri kozarec, vrata in podobno in jih potem ponavlja. Potem lahko sta naloga od odstov od 25, poslušajo tuji jezik in poskusi razumeti besede a se na YouTube izberajo nek, nek tekst in ga poslušajo, poskušajo razumeti, potem upesuje, kaj delaš, bodo v tem trenutku sem tukaj in vse je v redu, in pa seveda vprašajo se, če se res eh, poviš. Eh, a nevedno, se znajdemo v situaciji, ko nam, ko nam ali pa otrokom, misli v idejo v negativno razmišljanje se eh, spodbuja to preusmerjanje, misli, na drugo tema, spodbudno, ki je pozitivna, Vendar moramo pri usmerjenju fokusa mogoče še to, kar nekaj stvari, ki jih moramo razumeti. Se pravi, če se nam pojavi določena misel, ki nas straši ali je neprijetna in njej nočemo razmišljati oziroma jo bomo nasilno želeli potisniti stran, se bo ta ojačala. Se, če razmišljamo o tem, o čem nočem razmišljati, In si to še ponavljam, o tem nočem razmišljati, o tem nočem razmišljati, o tem prav pravzaprav ne vedi že razmišljamo, a ne, zato je boljša prav fokusa na nekaj popolnoma drugega. Če se le da, izberemo neko neutralno vsepino uh, in sogovornika, ne, vsi povabimo, da so sredotočili na te stvari, ki spodbujajo neke neutralne občutke. Uh, smo rekel, lahko so te pesede ali uh, uh, pojnje, kot rodeča Roža, avtor, rumena Majica, in jih spodbudimo, da te pesede ponavljajo, o, nje, o njih razmišljajo ali pa je, če je to mogoče, iščejo to v okolici. Tako bomo res učinkovito to prosmerili, fokus na druge stvari in strahove in negativno razmišljanje se bo tako lažje prosmerili.
0: Vau, wow, to je zdaj en tak čudovit nabor, vseh možnih tehnik in jaz mislim, da bojo poslušalci in poslušalke mogli, ker ta posnetek ene parkrat nazaj zavrteti, pa si kake zapiske narediti, ker je to treba počasi sprocesirati. Hvala, super. Uh, okay, zdaj pa, če greva čisto na to miselno raven, kaj se dogaja v mislih? Kateri miselni procesi vplivajo na razvoj anksioznosti, tesnobe in paničnega napada? Kaj je torej, če se poglobiva v, v našo glavo?
1: Predvsem so to negativni miselni procesi, se pravi, ko razmišljamo o preteklih dogodkih, razmišljamo o tem, kaj slabega se je zgodilo, kaj nam ne je nekdo rekel, nas je užalil, žalju, prizadev. in ko razmišljamo o prihodnosti, nas vš čas skrbi, kaj se bo zgodilo ali bomo kosniki situacije, kaj se slabega se lahko zgodi, kdo lahko se, ne vem, umre, kaj se bo zgodilo potem in tako naprej. Zgratka, sami si ustvarjamo problem, Ki ga potem želimo rešiti, čeprav se še nič od tega ni zgodilo. Za je značilno ta misel, če se bomo pripravljali na naj, najslabše, to pomeni, da sem pripravljen in potem ne bo nič hudega, kar niti ne bi bilo problematično, če tega ne bi počeli ves, vse čas. Se pravi, da v vsaki situaciji vidimo neko ogroženost. In kaj s tem naredimo? Ko smo rekli, se v telesu glede na naše misli sprostijo ali pozitivni, ali tako imenovani negativni hormoni. In če imamo teh negativnih hormonov, telesu preveč in so prisotni v časa, pride do poškodbe, hipofize, kampusa, ki poved odgovoren za naš hormonalni sistem in tem za naš imunski sistem. Zato lahko v pretiranem negativnem časovanju lahko tudi zboljimo Zato je res dobro, da ne samo zaradi našega počutja, ampak tudi zdravja pričnemo čim prezovajanje pozitivnega miselnega procesa.
0: Mhm. Torej, sva zdaj že na tej temi, kaj pravzaprav lahko sami storimo za manj anksioznosti v našem življenju. Vem, da si nekaj že povedala prej, pa vmes, ampak se mi zdi, da ne bi bilo slabo, če bi zdaj še dodatno poudarili oziroma povzeli, kaj so torej tiste stvari, tiste aktivnosti, ki jih lahko sami naredimo, kaj ti največ lahko v resnici naredimo sami zase?
1: Ja, priporočljivo je, da v svoje življenje uvedemo dovolj spontanej da se ne pripravljamo naprej. ampak gremo, oziroma, če smo prej imeli zelo neurejeno in kaotično življenje, je priporočljiva uvedba ustaljenega odnika, kjer je pomembna tudi čas, za sprostitev in počitev. Pritem, Pomembno je, da opazujemo tisto, kar nam je všeč in da smo sredotočeni na to in ne na to, kaj nam je. Da se spominjamo svojih uspehov in se nad njimi ne da si dajemo res to pohvalo in da ne dramatiziramo, če smo se kdaj zmotili, ampak da to zanemo kot priložnost da naslednjič redimo nekaj dokače uh, in da ni načkolika, tudi če se kdaj zmotimo. Potem, da pogledamo, kaj vse smo že dosegli, kaj imamo in zato izražamo hvaležnost. Dostajamo v tem trenutku, ne, da pričekujemo pozitivno spremembo in govorimo o spodbudni prihodnosti. Potem, da si vzamemo čas zase, da se vprašamo, kaj pa si želim v življenju, kaj si želim, da počnemo stvari, v katerih uživamo, da smo srečni in tako nakon. Starši pa seveda, da spodbujajo otroko v da postijo otroko, da samo pravljamo loge, da jih ni strah otroko, da ne uspeha, da to kot priložno učenje. Do otroku pomagajo, če sam prosi za pomoč in ne vnaprej. Vse mu s tem sporočamo, da ni zmore sam. Potem do troka ne dolažijo zaradi svojih lastnih strahov in tako naprej. Skratka, tudi starši morajo poskrbeti za in za svoje dobro počutje. Se iz tem kaže v tisto, kar mu je najbolj pomembno, da je star srečen in zadovoljen in s tem dajejo tudi otroku dovoljene, da je lahko srečen, razigran, sproščen tako naprej. Uh, pri tem si lahko pomagajo tudi s priročnikom v sreči to knjigo ustvarjeno občutko sreče samo zavesti in poguma, kjer bodo našli vaje, ki izhajajo iz te vedensko kognitivne psihoterapije, prenspotenterapije in teh najnovejših njeroznanstvenih raziskav, ki so porabili v početravljeno, ksiozno in kanično mokno. Uh -huh. Super, ta
0: priročnik uh, si ti pripravila ne? in dej povej nam še kaj več o njemu, pa kje ga lahko najdemo?
1: Ja, priročnik vsebuje zastavljen tako, da jih lahko delate skupaj vaje, delate skupaj z otrokom oziroma vaje lahko dela otrok sam. Vaje so preporočive tudi za odrasle sebe in moram priznati, da knjižico porabe tudi nekaj odraslih, ki priročajo, ki poročajo, da imajo vaje res izreden učinek. Knjižico je reče dovito slikovno tudi to delo sratorka Daša Sinčič. pa več kot 50 vaj na 180 stranih in so zastavljena tako, da je knjiga sama otrokova zaupnica, ki ga vodi skozi vaje. Otroka spodbudi k razmišljanju, ko budi pozitivnih preteklih dogodkov, spodbudi ga, spodbudi ga pri obujanju pozitivnih občutkov, samozavesti, poguma. zvajami, vajami se ukrepi tudi do sebe, kar je zredno pomembno, pomoč pri vizualizaciji Ostajanje v, tem, ostajanje v tem trenutku, pričakovanje pozitivne prihodnosti in tako naprej. Torej se je tisto, kar je res pomembno za krepitev pozitivnega miselnega procesa. Starši pa dobijo tudi ideje, katera so tiste vprašanje, ki jih naj postavljajo v otroku, da bo te občutke še dodatno ukrepil. Knižico lahko poslušalci naročijo na spletni strani www.zatist.si, In uh, seveda tisti, ki danes poslušajo, lahko uveljavijo tudi popust uh, skodo zane dveset, ki jo optik ob njero celo.
0: O, super. <laughs> Še eno darilce za naše poslušalce. Ja, ta priročnik se sliši
1: zelo, zelo uh, dragocen. Res je. Vsebuje res vse tiste vaje, ki nam pomagajo pri spreminjanju misljenih procesov.
0: Jaz mislim, da ne glede na to, ali imamo uh, zdaj te anksiozne motnje ali ne, Sej vsi smo včasih, včasih anksiozni in prav vsako mora, verjamem, da lahko pomaga. Torej, bi moral biti en tak priročnik, ki ga ima vsaka hiša na knjižni policiji. Se strinjaš?
1: Tako, absolutno, absolutno.
0: Tako, super. Um, Ja, hvala za vse te informacije, za vso to bogatstvo znanja, ki si ga danes podelila z nami v podkastu Ogledalo. Imaš morda še kako popotnico, nekaj, kar bi, ne vem, želela sporočiti vsem našim poslušalkam in poslu poslušalcem?
1: Ja, poskrbite za se, poskrbite za svoje dobro počutje. Če se boste sami počutili dobro, boste tudi drugi lahko dajeli veliko več. Uh, tako da to je moje, res moj napotek, uh, moja želja, da bi se dejansko si lahko najprej osredotočili nas in na svoje dobro počutje, ker kot taki lahko dajemo veliko več.
0: Najlepša hvala, Maja, za tvojo energijo, za tvoje znanje in za vse to, kar ne tudi delaš za našo družbo.
1: Hvala tebi za povabilo.